0: जी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यासम के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इधर कुछ दिनों से अमरकांत म्यूनिसिपल बोर्ड का मेंबर हो गया था लाला अमरकांत का नगर में इतना प्रभाव था और जनता अमरकांत को इतना चाहती थी कि उसे धेला भी खर्च न करना पड़ा और वो चुन लिया गया उसके मुकाबले में एक नामी वकील साहब खड़े थे उन्हें उसके चौथाई वोट भी न मिले सुखदा और लाला समरकांत दोनों ही ने उसे मना किया दोनों ही उसे घर के कामों में फंसाना चाहते थे अब वो पढ़ना छोड़ चुका था और लालाजी उसके माथे सारा भार डालकर खुद अलग हो जाना चाहते थे इधर उधर के कामों में पढ़कर वो घर का काम क्या कर सकेगा एक दिन घर में छोटा मोटा तूफान आ गया लालाजी और सुखदा एक तरफ थे अमर दूसरी तरफ और नैना मध्यस्थ थी लाला ने तोंद पर हाथ फेर कर कहा धोबी का कुत्ता घर का न घाट का भोर से पाठशाले जाओ सांझ हो तो कांग्रेस में बैठो अब ये नया रोग और बेसाही को तैयार हो घर में लगा दो आग सुखदा ने समर्थन किया हां अब तुम्हें घर का काम धंधा देखना चाहिए या व्यर्थ के कामों में फंसना चाहिए अब तक तो ये था कि पढ़ रहे हो अब तो पढ़ चुके हो अब तुम्हें अपना घर संभालना चाहिए इस तरह के काम तो वे उठाएं जिनके घर दो चार आदमी हो। अकेले आदमी को घर से ही फुर्सत नहीं मिल सकती ऊपर के काम कहाँ से करें अमर ने कहा जिसे आप लोग रोग और ऊपर का काम और व्यर्थ का झंझट कह रहे हैं मैं उसे घर के काम से कम जरूरी नहीं समझता फिर जब तक आप हैं मुझे क्या चिंता और सच तो ये है कि मैं इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया आदमी उसी काम में सफल होता है जिसमें उसका जी लगता हो लेन देन बनिज व्यापार में मेरा जी बिल्कुल नहीं लगता मुझे डर लगता है कि कहीं बना बनाया काम बिगाड़ न बैठू लालाजी को यह कथन सारहीन जान पड़ा उनका पुत्र बनिज व्यवसाय में काम में कच्चा हो यह असंभव था पोपले मुंह में पान चबाते हुए बोले ये सब तुम्हारी मुठमर्दी है मैं न होता तो तुम क्या अपने बाल बच्चों का पालन पोषण न करते तुम्ही मुझी को पीसना चाहते हो एक लड़के वो होते हैं जो घर संभालकर बाप को छुट्टी दे देते हैं एक तुम हो कि हड्डियां तक नहीं छोड़ना चाहते बात बढ़ने लगी सुखदा ने मामला गर्म होते देखा तो चुप हो गई नैना उंगलियों से दोनों कान बंद करके घर में जा बैठी यहाँ दोनों पहलवानों में मल्लयुद्ध होता रहा युवक में चुस्ती थी फुरती थी लचक थी बूढ़े में पैंच था दम था रोप था पुराना फ़िकैत बार बार उसे दबाना चाहता था पर जवान पट्ठा नीचे से सरक जाता था कोई हाथ कोई घात न चलता था अंत में लालाजी ने जामे से बाहर होकर कहा तो बाबा तुम अपने बाल बच्चे लेकर अलग हो जाओ मैं तुम्हारा बोझ नहीं संभाल सकता इस घर में रहोगे तो किराया और घर में जो कुछ खर्च पड़ेगा उसका आधा चुपके से निकाल कर रख देना पड़ेगा मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है घर को अपना समझो तो तुम्हारा सब कुछ है ऐसा नहीं समझते तो यहां तुम्हारा कुछ नहीं है जब मैं मर जाऊं तो जो कुछ हो आकर ले लेना अमरकांत पर बिजली सी गिर पड़ी जब तक बालक न हुआ था और वो घर से फटाफटा रहता था तब उसे आघात की शंका दो एक बार हुई थी पर बालक के जन्म के बाद से लालाजी के व्यवहार और स्वभाव में वात्सल्य की स्निग्धता आ गई थी अमर को अब इस कठोर आघात की बिल्कुल शंका न रही थी लालाजी को जिस खिलौने की अभिलाषा थी उन्हें वो खिलौना देकर अमर निश्चिंत हो गया था पर आज उसे मालूम हुआ वो खिलौना माया की जंजीरों को न तोड़ सका पिता पुत्र की ताल मटोल पर नाराज हो घुड़के झिड़के मुंह फुलाए ये तो उसकी समझ में आता था लेकिन पिता पुत्र से घर का किराया और रोटियों का खर्च मांगे ये तो माया लिप्सा की निर्मं पराकाष्ठा थी इसका एक ही जवाब था कि वो आज ही सुखदा और उसके बालक को लेकर कहीं और चाटके और फिर पिता से कोई सरोकार न रखे और अगर सुखदा आपत्ति करे तो उसे भी तिलांजलि दे दे उसने स्थिर भाव से कहा अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही लालाजी ने खिसे आकर पूछा सास के बल पर कूद रहे होगे? अमर ने तिरस्कार स्वर में कहा दादा आप घाव पर नमक न छिड़के जिस पिता ने जन्म दिया जब उसके घर में मेरे लिए स्थान नहीं है तो क्या आप समझते हैं मैं सास और ससुर की रोटियां तोड़ूंगा आपकी दया से इतना नीच नहीं हूं मजदूरी कर सकता हूँ और पसीने की कमाई खा सकता हूँ मैं किसी प्राणी से दया की भिक्षा मांगना अपने आत्मसम्मान के लिए घातक समझता हूँ ईश्वर ने चाहा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं मजदूरी करके भी जनता की सेवा कर सकता हूं समरकांत ने समझा भी इसका नशा नहीं उतरा महीना दो महीना गृहस्थी के चरखे में पड़ेगा तो आंखें खुल जाएंगी चुपचाप बाहर चले गए और अमर उसी वक्त एक मकान की तलाश करने चला उसके चले जाने के बाद लालाजी फिर अंदर गए उन्हें आशा थी कि सुखदा उनके घाव पर मरहम रखेगी पर सुखदा उन्हें अपने द्वार के सामने देखकर भी बाहर न निकली कोई पिता इतना कठोर हो सकता है इसकी वो कल्पना भी न कर सकती थी आखिर ये लाखों की संपत्ति किस काम आएगी अमर घर के कामकाज से अलग रहता है ये सुखता को खुद बुरा मालूम होता था लालाजी इसके लिए पुत्र को ताड़ना देते हैं ये भी उचित ही था लेकिन घर का और भोजन का खर्च मांगना ये तो नाता ही तोड़ना था तो जब वो नाता तोड़ते हैं तो वो रोटियों के लिए उनकी खुशामद न करेगी घर में आग लग जाए उससे कोई मतलब नहीं उसने अपने सारे गहने उतार डाले आखिर ये गहने भी तो लालाजी ही ने दिए हैं मां की दी हुई चीजें भी उसने उतार फेंकी माँ ने जो कुछ दिया था दहेज की पुरौती ही में तो दिया था उसे भी लालाजी ने अपनी बही में टाक लिया होगा वो इस घर से केवल एक साड़ी पहनकर जाएगी भगवान उसके लाल को कुशल से रखे उसे किसी की क्या परवाह यह अमूल्य रत्न तो कोई उससे छीन नहीं सकता अमर के प्रति इस समय उसके मन में सच्ची सहानुभूति उत्पन्न हुई आखिर म्यूनिसिपैलिटी के लिए खड़े होने में क्या बुराई थी मान और प्रतिष्ठा किसे प्यारी नहीं होती इस मेंबरी के लिए लोग लाखों खर्च करते हैं क्या वहां जितने मेंबर हैं वो सब घर के निकट्टू ही है कुछ नाम करने की कुछ काम करने की लालसा प्राणी मात्र को होती है अगर वो स्वार्थ साधन पर अपना समर्पण नहीं करते तो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसका ये दंड दिया जाए कोई दूसरा आदमी पुत्र के इस पर अपने को धन्य मानता अपने भाग्य को सराहता सहसा अमर ने आकर कहा तुमने आज दादा की बातें सुन ली अब क्या सलाह है सलाह है आज ही के दिन यहां से विदा हो जाना चाहिए ये फटकार पाने के बाद तो मैं इस घर में पानी पीना हराम समझती हूं कोई घर ठीक कर लो वो तो ठीक कराया। छोटा सा मकान है साफ सुथरा नीची बाग में दस रुपए किराया है मैं भी तैयार हूं तो एक तांगा लाऊं कोई जरूरत नहीं पांव पांव चलेंगे संदूक बिछावन ये सब तो ले चलना ही पड़ेगा इस घर में हमारा कुछ नहीं है मैंने तो सब गहने भी उतार दिए मजदूरों की स्त्रियां गहने पहनकर कर नहीं बैठा करतीं स्त्री कितनी अभिमाननीय है ये देखकर अमरकांत चकित हो गया बोला लेकिन गहने तो तुम्हारे हैं उन पर किसी का दावा नहीं है फिर आधे से ज्यादा तो तुम अपने साथ लाई थी अम्मा ने जो कुछ दिया दहेज की पुरौती में दिया लालाजी ने जो कुछ दिया वो ये समझ कर दिया कि घर ही में तो है एक एक चीज उनकी बही में दर्ज मैं गहनों को भी दया की भिक्षा समझती हूं अब तो हमारा उसी चीज पर दावा होगा जो हम अपनी कमाई से बनवाएंगे अमर गहरी चिंता में डूब गया ये तो इस तरह नाता तोड़ रही है कि एक तार भी बाकी न रहे गहने औरतों को कितने प्रिय होते हैं ये वो जानता था पुत्र और पति के बाद अगर उन्हें किसी वस्तु से प्रेम होता है तो वो गहने हैं कभी कभी तो गहनों के लिए वो पुत्र और पति से भी तन बैठती हैं अभी घाव ताजा है कसक नहीं है दो चार दिन के बाद ये वितृष्णा जलन और असंतोष के रूप में प्रकट होगी फिर तो बात बात परताने मिलेंगे बात बात पर भाग्य का रोना होगा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा बोला मैं तो ये सलाह ना दूंगा सुखदा जो चीज अपनी है उसे अपने साथ ले चलने में कोई बुराई नहीं समझता सुखदा ने पति को सगर्वदृष्टि से देख कहा तुम समझते हो मैं गहनों के लिए कोने में बैठकर रोंगे और अपने भाग्य को कोसूंगे स्त्री अवसर पड़ने पर कितना त्याग कर सकती हैं ये तुम नहीं जानते मैं इस फटकार के बाद इन गहनों की ओर ताकना भी पाप समझती हूं इन्हें पहनना तो दूसरी बात है अगर तुम डरते हो कि मैं कल ही से तुम्हारा सिर खाने लगूंगी तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि अगर गहनों का नाम मेरी जबान पर आए तो जबान काट लेना मैं ये भी कहे देती हूं कि मैं तुम्हारे भरोसे पर नहीं जा रही हूं अपनी गुजर भर को आप कमा लूंगी रोटियों में ज़्यादा खर्च नहीं होता खर्च होता है आडम्बर में एक बार अमीरी की शान छोड़ दो फिर चार आने पैसे में काम चलता है नैना भाभी को गहने उतार कर रखते देख चुकी थी उसके प्राण निकले जा रहे थे कि अकेली इस घर में कैसे रहेगी बच्चे के बिना तो वो घड़ी भर भी नहीं रह सकती उसे पिता भाई भावज सभी पर क्रोध आ रहा था दादा को क्या सूची इतना धन तो घर में भरा है वो क्या होगा भैया ही घड़ी भर दुकान पर बैठ जाते तो क्या बिगड़ा जाता था भाभी को भी ना जाने क्या सनक सवार हो गए वो ना जाती तो भैया दो चार दिन में फिर लौट ही आते भाभी के साथ वो भी चली जाए तो दादा को भोजन कौन देगा? किसी और के हाथ का बनाया खाते भी तो नहीं वो भाभी को समझाना चाहती थी पर कैसे समझाए ये दोनों तो उसकी तरफ आंखें उठाकर देखते भी नहीं भैया ने अभी से आखें फेर ली बच्चा भी कैसा खुश है नैना के दुख का पारावार नहीं है उसने जाकर बाप से कहा दादा भाभी तो सब गहने उतार कर रखे जाती हैं लालाजी चिंतित थे कुछ बोले नहीं शायद सुना ही नहीं नैना ने जरा और जोर से कहा भाभी अपने सब गहने उतार कर रखे देती हैं लालाजी ने अनमने भाव से सिर उठाकर कहा गहने क्या कर रही है उतार उतार कर रखे देती हैं तो मैं क्या करूं तुम उनसे जाकर कहते क्यों नहीं वो नहीं पहनना चाहती तो मैं क्या करूं तुम्हें उनसे कहा होगा गहने मत ले जाना क्या तुम उनके ब्याह के गहने भी ले लोगे हां मैं सब ले लूंगा इस घर में उसका कुछ भी नहीं है यह तुम्हारा अन्याय है जा अंदर बैठ पकमक मत कर तुम जाकर उन्हें समझाते क्यों नहीं तुझे बड़ा दर्द है तू ही क्यों नहीं समझाती मैं कौन होती हूं समझाने वाली तुम अपने गहने ले रहे हो तो वो मेरे कहने से क्यों पहनने लगी दोनों कुछ देर चुपचाप रहे फिर नैना ने कहा मुझसे ये अन्याय नहीं देखा जाता गहने उनके हैं ब्याह के गहने तुम उनसे नहीं ले सकते तो ये कानून कब से जान गई न्याय क्या है और अन्याय क्या है ये सिखाना नहीं पड़ता बच्चे को भी बेकसूर सजा दो तो वो चुपचाप न रहेगा मालूम होता है भाई से यही विद्या सीखती है भाई से अगर न्याय अन्याय का ज्ञान सीखती हूं तो कोई बुराई नहीं अच्छा भाई सिर मत खा कह दिया अंदर जा मैं किसी को मनाने समझाने नहीं जाता मेरा घर है इसकी सारी संपदा मेरी है मैंने इसके लिए जान खपाई है किसी को क्यों ले जाने दू नैना ने ऐसा सिर झुका लिया और जैसे दिल पर जोर डालकर कहा तो फिर मैं भी भाभी के साथ चली जाऊंगी लालाजी की मुद्रा कठोर हो गई चली जा मैं नहीं रोकता ऐसी संतान से बेसंतान रहना ही अच्छा खाली कर दो मेरा घर आज ही खाली कर दो खूब टांगे फैलाकर सोऊंगा, कोई चिंता तो न रहेगी आज ये नहीं है आज वो नहीं है ये तो ना सुनना पड़ेगा तुम्हारे रहने से कौन सुखता मुझे न न लाल आँखें किए सुखदा से जाकर बोली भाभी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी सुखदा ने अविश्वास के स्वर में कहा हमारे साथ हमारा तो अभी कहीं घर नहीं है ना पैसे हैं न बर्तन भाड़े ना नौकर चाकर हमारे साथ कैसे चलोगे इस महल में कौन रहेगा नैना की आंखें भराई जब तुम ही जा रही हो तो मेरा यहाँ क्या है पगली सिल्लु आई और ठट्टा मारकर बोली तुम सब जाने चले जाओ अब मैं इस घर की रानी बनूंगी इस कमरे में इसी पलंग पर मजे से सोऊंगी कोई भेकारी द्वार पर आएगा तो झाड़ू लेकर दौड़ूंगी अमर पगली के दिल की बात समझ रहा था पर इतना बड़ा खटला लेकर कैसे जाए घर में एक ही तो रहने लायक कोठरी है वहां नैना कहाँ रहेगी और ये पगली तो जीना मुहाल कर देगी नैना से बोला तुम हमारे साथ चलोगी तो दादा का खाना कौन बनाएगा नैना फिर हम कहीं दूर तो नहीं जाते मैं वादा करता हूं एक बार रोज तुमसे मिलने आया करूंगा तुम और सिल्लू दोनों रहो हमें जाने दो नैना रो पड़ी, तुम्हारे बिना इस घर में कैसे रहूंगी भैया सोचो दिन भर पड़े पड़े क्या करूँगी मुझसे तो छिन भर भी न रहा जाएगा मन्नू को याद कर करके रोया करूँगी देखते हो भाव मेरी और ताकता भी नहीं अमर ने कहा तुम मन्नू को छोड़ जाऊं तेरे ही पास रहेगा सुखदा ने विरोध किया वाह कैसी बात कर रहे हो रो रो कर जान दे देगा फिर मेरा जी भी तो न मानेगा शाम को तीनों आदमी घर से निकले पीछे पीछे सिल्लू भी हंसती हुई चली जाती थी सामने के दुकानदारों ने समझा कहीं नेवते जाती हैं क्या बात है किसी के देह पर चलना भी नहीं न चादर न धराव कपड़े लाला समरकांत अपने कमरे में बैठे हो कपी रहे थे आंखें उठाकर भी ना देखा एक घंटे बाद वो उठे घर में ताला डाल दिया और फिर कमरे में आकर लेट रहे एक दुकानदार ने आकर पूछा भैया और बीबी कहां चले गए लाला जी ने मुंह फेर जवाब दिया मुझे नहीं मालूम मैंने सबको घर से निकाल दिया मैंने धन इसलिए नहीं कमाया कि लोग मौज उड़ाएं। जो धन को धन समझे वो मौज जोड़ाएं जो धन को मिट्टी समझे उसे धन का मूल्य सीखना होगा मैं आज भी अठारह घंटे रोज काम करता हूं इसलिए नहीं कि लड़के धन को मिट्टी समझें मेरी ही गोद के लड़के मुझे ही आंखें दिखाएं धन का धन धूं ऊपर से धौंस भी सुनू बस जबान न खोलूँ चाहे कोई घर में आग लगा दे घर का काम चूल्हे में जाए तुम्हें तो स्वभाव में जलसों में आनंद आता है तो जाओ जलसों से अपना निबाह करो ऐसों के लिए मेरा घर नहीं है लड़का वही है जो कहना सुने जब लड़का अपने मन का हो गया तो कैसा लड़का रेणुका को जयंई सेल्लो ने खबर दी वो बदहवास दौड़ी आई मानो बेटी और दामाद पर कोई बड़ा संकट आ गया है वो क्या गैर थी उससे क्या कोई नाता ही नहीं उसको खबर तक न दी और अलग मकान ले लिया वाह यह भी कोई लड़कों का खेल है दोनों बिलल्ले छोकरी तो ऐसी न थी पर लौने के साथ उसका सिर भी फिर गया रात के आठ बज गए थे हवा अभी तक गर्म थी आकाश के तारे गर्द से धुंधले हो रहे थे रेणुका पहुंची तो तीनों निकलकर कोठी की एक चारपाई बराबर छत पर मन मारे बैठे थे सारे घर में अंधकार छाया हुआ था बिचारों पर गृहस्थी की नई विपत्ति पड़ी थी पास एक पैसा नहीं कुछ ना सूझता था क्या करें अमर ने उसे देखते ही कहा अरे तुम्हें कैसे खबर मिल गई अम्मा जी अच्छा इस चुड़ैल सिल्लों ने जाकर कहा होगा कहां है अभी खबर लेता हूं रेणु का अंधेरे में जीने पर चढ़ने से हाफ गई थी चादर उतारती हुई बोली मैं क्या दुश्मन थी कि मुझसे उसने कह दिया तो बुराई की क्या मेरा घर ना था या मेरे घर रोटियां ना थी मैं यहां एक क्षण भर तो रहने ना दूंगी वहां पहाड़ सा घर पड़ा हुआ है यहां तुम सबके सब एक बिल में घुसे बैठे हो उठो अभी बच्चा मारे गर्मी के कुंभा गया होगा यहाँ खाटे भी तो नहीं हैं और इतनी सी जगह में सो कैसे तू तो ऐसी नाथी सुखदा तुझे क्या हो गया बड़े बूढ़े दो बात कहें तो गम खाना होता है कि घर से निकल खड़े होते हैं क्या इनके साथ तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई सुखदा ने सारा वृतांत कह सुनाया और इस ढंग से कि रेणुका को भी लाला समरकांत की ही ज्यादती मालूम हुई उन्हें अपने धन का घमंड है तो उसे लिए बैठे रहें मरने लगें तो साथ लेते जाए अमर ने कहा दादा को ये ख्याल न होगा कि ये सब घर से चले जाएंगे सुखदा का क्रोध इतनी जल्दी शांत होने वाला न था बोली चलो उन्होंने साफ कहा यहां तुम्हारा कुछ नहीं है क्या वो एक दफे भी आकर न कह सकते थे तुम लोग कहाँ जा रहे हो हम घर से निकले वो कमरे में बैठे टुकुर टुकुर देखा कि बच्चे पर भी उन्हें दया न जब उन्हें इतना घमंड है तो यहां क्या आदमी ही नहीं है वो अपना महल लेकर रहे हम अपनी मेहनत मजूरी कर लेंगे सर लोभी आदमी तुमने कभी देखा था अम्मा भी गई तो ने भी डांट बतलाई बेचारी रोती चली आई रेणुका ने नैना का हाथ पकड़कर कहा अच्छा जो हुआ अच्छा ही हुआ चलो देर हो रही है मैं महाराज इनसे भोजन को कह आई हूं खाटे भी निकलवा आई हूं लाला का घर ना उजड़ता तो मेरा कैसे बसता नीचे प्रकाश हुआ सिल्लो ने कड़वे तेल का चिराग जला दिया था रेणुका को यहां पहुंचाकर बाजार दौड़ी गई और चिराग तेल और एक झाड़ू लाई चिराग जलाकर घर में झाड़ू लगा रही थी सुखदा ने बच्चे को रेणुका की गोद में देखकर कहा आज तो क्षमा करो अम्मा फिर आगे देखा जाएगा लालाजी को ये कहने का मौका क्यों दे कि आखिर ससुराल भागा उन्होंने पहले ही तुम्हारे घर का द्वार बंद कर दिया है हमें दो चार दिन यहां रहने दो फिर तुम्हारे पास चले आएंगे जरा हम भी तो देख लें हम अपने बूते पर रह सकते हैं या नहीं अमर की नानी मर रही थी अपने लिए तो उसे चिंता न थी सलीम या डॉक्टर के यहां चला जाएगा यह सुखदा और नैना दोनों बेखाट के कैसे सोएंगे कल ही कहां से हुन बरस जाएगा मगर सुखदा की बात कैसे काटे रेणुका ने बच्चे की मुच्छियां लेकर कहा भला देख लेना जब मैं मर जाऊं अभी तो मैं जीती हूं वो भी तो तेरा ही है चल जल्दी कर सुखदा ने दृढ़ता से कहा अम्मा जब तक हम अपनी कमाई से अपना निबाह न करने लगेंगे तब तक तुम्हारे यहां ना जाएंगे जाएंगे पर मेहमान की तरह घंटे दो घंटे बैठे और चले आए रेणुका ने अमर से अपील की देखते हो बेटा इसकी बात है ये मुझे भी गैर समझती है सुखदा ने व्यथित कंठ से कहा अम्मा बुरा बुराना मानना आज दादाजी का बर्ताव देखकर मुझे मालूम हो गया कि धनियों को अपना धन कितना प्यारा होता है कौन जाने कभी तुम्हारे मन में भी ऐसे ही भाव पैदा हो तो ऐसा अवसर आने ही क्यों दिया जाए जब हम मेहमान की तरह अमर ने बात काटी रेणुका के कोमल हृदय पर कितना कठोर आघात था तुम्हारे जाने में तो ऐसा कोई हरज नहीं है सुखदा तुम्हें बड़ा कष्ट होगा सुखदा ने तीव्र स्वर में कहा तो क्या तुम भी कष्ट सह सकते हो मैं नहीं सह सकती तुम अगर कष्ट से डरते हो तो जाओ मैं तो अभी कहीं नहीं जाने की नतीजा यह हुआ कि रेणुका ने को घर भेजकर अपने बिस्तर मंगवाए भोजन पक चुका था इसलिए भोजन भी मंगवा लिया गया छत पर झाड़ू दे गई और जैसे धर्मशाली में यात्री ठहरते हैं उसी तरह इन लोगों ने भोजन करके रात काटी बीच बीच में मजाक भी हो जाता था विपत्ति में जो चारों ओर अंधकार दिखता है वो हालना था अंधकार था पर ऊषाकाल का विपत्ति थी पर सिर पर नहीं पैरों के नीचे दूसरे दिन रेणु का घर चली गई उसने फिर सबको साथ ले चलने के लिए जोर लगाया पर सुखदा राजी न हुई कपड़े लत्ते बर्तन भाड़े खाट खटोली कोई चीज लेने पर राजी न हुई यहां तक कि रेणुका नाराज़ हो गई और अमरकांत को भी बुरा मालूम हुआ वो इस अभाव में भी उस पर शासन कर रही थी रेणुका के जाने के बाद अमरकांत सोचने लगा रुपए पैसे का कैसे प्रबंध हो ये समय फ्री पाठशाला का था वहां जाना लाजमी था सुखदा अभी सवेरे की नींद में मग्न थी और नैना चिंता तुर बैठी सोच रही थी कैसे घर का काम चलेगा उसी वक्त अमर पाठशाले चला गया पर आज वहां उसका जी बिलकुल न लगा कभी पिता पर क्रोध आता कभी अपने आप पर उसने अपने निर्वासन के विषय में डॉक्टर साहब से कुछ न कहा वो किसी की सहानुभूति न चाहता था आज अपने मित्रों में से वो किसी के पास न गया उसे भय हुआ लोग उसका हाल सुनकर दिल में यही समझेंगे मैं उनसे कुछ मदद चाहता हूं दस बजे घर लौटा तो देखा सिल्लू आटा गूंथ रही है और नैना चौके में बैठी तरकारी पका रही है पूछने की हिम्मत न पड़ी पैसे कहाँ से आए नैना ने आप ही कहा सुनते हो भैया आज सिल्लू ने हमारी दावत की है लकड़ी घी आटा दाल सब बाजार से लाई है बर्तन भी किसी अपनी जान पहचान के घर से मांग लाई है सिल्लू बोल उठी मैं दावत नहीं करती मैं अपने पैसे जोड़कर ले लूंगी नैना हंसती हुई बोली यह बड़ी देर से मुझसे लड़ रही है यह कहती है मैं पैसे ले लूंगी मैं कहती हूं तू तो दावत कर रही है बताओ भैया दावत ही तो कर रही है हां और क्या दावत तो है ही अमरकांत पगली सिल्लो के मन का भाव ताड़ गया वो समझती है अगर ये न कहूंगी तो शायद ये लोग उसके रुपयों की लाई हुई चीज लेने से इनकार कर देंगे सिल्लो का पोपला मुंह खिल गया जैसे वो अपनी दृष्टि में कुछ ऊंची हो गई है जैसे उसका जीवन सार्थक हो गया है उसकी रूपहीनता और शुष्कता मानो माधुर्य में नहा उठी उसने हाथ धोकर अमरकांत के लिए लोटे का पानी रख दिया तो पांव जमीन पर न पड़ते थे अमर को अभी तक आशा थी कि दादा शायद सुखदा और नैना को बुला लेंगे पर जब अब तक कोई बुलाने ना आया और न वो खुद आए तो उसका मन खट्टा हो गया उसने जल्दी से स्नान किया पर याद आया धोती तो है ही नहीं गले की चादर पहन ली भोजन किया और कुछ कमाने की टोह में निकला सुखदा ने मुंह लटका कर पूछा तुम तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठे रहे जैसे यहां सारा इंतजाम किए जा रहे हो यहां लाकर बैठाना ही जानते हो सुबह से गायब हुए तो दोपहर को लौटे किसी से कुछ कामधंधे के लिए कहा या खुदा छप्पर फाड़ कर देगा क्यों काम न चलेगा समझ गए चौबीस घंटे के अंदर सुविधा के मनोभावों में यह परिवर्तन देखकर अमर का मन उदास हो गया कल कितनी बढ़बड़कर बातें कर रही थी आज शायद पछता रही है कि क्यों घर से निकली। रूखे स्वर में बोला अभी तो किसी से कुछ नहीं कहा अब जाता हूं किसी काम की तलाश में मैं भी जरा जज साहब की स्त्री के पास जाऊंगी उनसे किसी काम को कहूंगी उन दिनों तो मेरा बड़ा आदर करती थी अब का हाल नहीं जानती अमर कुछ नहीं बोला ये मालूम हो गया कि उसकी कठिन परीक्षा के दिन आ गए अमरकांत को बाज़ार के सभी लोग जानते थे उसने खद्दर की दुकान से कमीशन पर बेचने के लिए कई थान खद्दर, खद्दर की साड़ियाँ जम्पर कुर्ते चादरें आदि ले ली और उन्हें खुद अपनी पीठ पर लाद कर बेचने चला दुकानदार ने कहा ये क्या करते हो बाबू जी एक मजूर ले लो लोग क्या कहेंगे बद्दा लगता है अमर के अंतकरण में क्रांति का तूफान उठ रहा था उसका बस चलता तो आज धनवानों का अंत कर देता जो संसार को नरक बनाए हुए हैं वो बोझ उठाकर दिखाना चाहता था मैं मजूरी करके निबाह करना इससे कहीं अच्छा समझता हूं कि हराम की कमाई खाऊं तुम सब मोटी तोंद वाले हराम खोर हो पक्के हराम खोर हो तुम मुझे नीच समझते हो इसलिए कि मैं अपनी पीठ पर बोझ लादे हुए हूं क्या ये बोझ तुम्हारी अनीति और अधर्म के बोझ से ज्यादा लज्जास्पद है जो तुम अपने सिर पर लादे फिरते हो और शर्माते जरा भी नहीं उल्टे और घमंड करते हो इस वक्त अगर कोई धनी अमरकांत को छेड़ देता उसकी शामत ही आ जाती वो सिर से पांव तक बारूद बना हुआ था बिजली का जिंदा गार अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 16वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में